0: Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии, один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Ксении Некрасовой. Сегодня мы говорим о Ксении Некрасовой с Данилой Давыдовым, поэтом, критиком, филологом, исследователем, в том числе и Ксении Некрасовой. Данила, здравствуй. Здравствуй, Лева, да. Да, мы решили поговорить об одном из стихотворений, часто цитируемых, и о самой Некрасовой, наверное, тоже имеет смысл сказать побольше, потому что, несмотря на то, что тексты эти, безусловно, ошеломляющие всех, кто первый с ними сталкивается, эта поэтесса совсем не так известная, как она того заслуживает, но, наверное, мы о ее судьбе поговорим чуть позже, а для начала давай прочитаем стихотворение, дом, в котором я живу.
1: Дом, в котором я живу, полутеем, полудом, и ступень одним концом погрузилась в прах времен. На ступени меж расселен фиолетовый лишайник, и растет вокруг поляна, и колодец между трав, звездным небом у колодца, бочки полные стоят, А я, приезжаю из Москвы, усталая, никак не привыкну к бетонам, асфальтам. А здесь, под ногами, и стебли и травы по скошенным травам, шла я недавно и вдруг разглядела. До этого раза была, как слепая, и мимо ходила. А кто-то до страшности щедрый на создание оставил. А дуванчик и лист, мысообразный и бледно-зеленый, лежал на листнике темно-зеленого клевера. А дикой моркови переста хрупкие листья чуть колыхались на фоне желто огнистые
0: ромашки». Спасибо большое. Да, стихотворение, которым на самом деле многое характерное для Некрасовой видно, в частности, ее очень сложная работа с ритмом. Да, она начинается с одним ритмом, продолжается с другим. Сама Некрасова практически все свои стихи называла белыми. Я думаю, что о их стиховедческих каких-то свойствах мы поговорим чуть позже. А скажи мне, пожалуйста, датируется ли это стихотворение как-то, или мы не знаем точное время написания.
1: В книге оно не датируется, надо смотреть в архиве, но ну, и а в архиве далеко не все тексты датированы. Я предполагаю, честно говоря, что это скорее стихотворение довоенное, по целому ряду до причин приезжаю из Москвы, потому что позже, так сказать, после эвакуации, после войны, она, в общем, уже оставшись в Москве, она уже во час туда не ездила. С другой стороны, совпадение каких-то автобиографических мотивов реальной биографии у Некрасовой в целом чрезвычайно непросто устроено, и воспринимать ее текст как биографические документы совершенно не стоит, скорее наоборот. И дело не в том, что она создавала какую-то там личную мифологию, а в том, что ну, она жила так, сказать, в некотором таком принципиально параллельном мире. Я думаю, что
0: стоит поговорить об этом принципиально параллельном
1: мире, потому что у людей,
0: относившихся к ней к ее стихам даже очень хорошо, к ней самое отношение было довольно часто сложное. Ну, то есть, по крайней мере, закрепилась такая слава, чуть ли не юродивой, за Ксенией Некрасовой, которая вот была гениальным поэтом, но при этом человеком абсолютно не приспособленным ни к какой социальной жизни. Насколько это
1: правда, насколько это миф? Тут все сложно. Давай, значит, разделим этот вопрос на несколько моментов. С одной стороны, мифология вокруг Некрасова литературная действительно существует, более того, она в значительной степени заслоняет и поэзию, и живого человека в каком-то смысле одновременно. Мифологию эту активно продуцировали и при жизни Некрасовой, причем продуцировали самые различные люди. Иногда доброжелательно представляет Некрасова такой архетипической то ли еродивой, то ли дурочкой, то ли безумицей. Естественно, вспоминая, опять-таки, столь же архетипическую в этом смысле персонажа Хлебникова, который тоже мифологизирован, Чрезвычайно, в этом смысле. Иногда мифологизация была на уровне слухов, сплетены и разных неприятных даже поклепов. Так существовало в эвакуации Ташкенти некий слух, что Некрасова сама не пишет стихи, а пишет из за нее ее муж, который, впрочем, никогда никаких стихов не писал. И якобы к этому распространению слуха даже приложила руку Надежда Яковлевна Мандельштам, что возможно, так сказать, как мне представляется. То есть э, мифология была, более того, эта мифология отнюдь не была на уровне, так сказать, просто такой защитной реакции окружающих от непривычного образа претесты, да, но продолжалось и после смерти Некрасовой, уже с некоторым, естественно, таким эморальным налетом, «а мы не оценили», «а мы не смогли», «а мы не помогли», то, что мгновенно после смерти Некрасовой, как положено, Евтушенко отобразил в своих стихах «не смерть Некрасовой», которая, естественно, а вы там, да, что вы родили там тогда.
0: Да, даже тут, конечно, хочется процитировать. «Я никогда не забуду про Ксюшу, Ксюшу, похожую на простушку, с глазами косившими, рябоватую». В чем виноватую? А заканчивается это «Вам не проститься за бедную Ксюшу, вам отомститься за Ксюшину душу». Несколько есть стихотворений, которые ей посвящены. Да, в частности, Ярослав Смеляков писал о ней примерно в таком же тоне.
1: Слуцкий писал. Э... Да,
0: и на Лесняце и Слуцкий, наверное, написал лучший из текстов в памяти да. Некрасовой. Я думаю, чуть позже мы его тоже прочитаем. Я просто хотел несколько как раз биографических свидетельств и потом попросить у тебя комментарии по поводу этих свидетельств. Например, Валентин Берестов, рассказывавший о жизни в Ташкентской эвакуации, в частности Ахматова и ее круга, писал, что ее стихи стали некрасовой. В списках распространяться среди эвакуированных интеллигентов. Нравились они не всем. Критик Корнелий Зелинский, как записано у меня в дневнике, назвал их кискиным бредом. Ахматова нашла в них истинную поэзию. Да, другое свидетельство очень известное, наверное, все время цитируемое от Маргарита Олигер, которая в редакции «Нового мира» похвалила стихи Ксении Некрасовой, но саму ее назвала идиоткой, не замечая, что Ксения Некрасова при этом стоит у нее за спиной. Да, и когда, понятное дело, вышла крайне неловкой сцена и Алигер бросилась со слезами на глазах просить у Некрасовой прощения, то сказала ей «Спасибо вам, что вы так хорошо говорили о моих стихах». И были в этих словах такая чистота и отрешенность, такое покойное и непобедимое человеческое достоинство, которое я никогда с тех пор не могу не забыть, не утратить, пишет Олигер. В современной публикации о Некрасовой роман Шишков пишет такую биографическую конву рассказывает, что она родилась в 1912 году на Урале в селе Ирбитские Вершины Екатеринбургской губернии, писала, что не помнит своих родителей, что воспитывалась сначала в приюте, потом была взята семьей учителей на воспитание, при этом якобы кто-то ей сказал, что она происходит из буквально императорской семьи, другой кто-то ей сказал, что возможно она дочь Григория Распутина, то есть вот Такая мифология ее окружала, и, кажется, она
1: сама была... Не кто-то, а даже про это Леонид Мартынов сказал. Просто когда она ему рассказывала, что она, значит, принцесса потерянная, то он сказал, ну, ты уж, скорее, на дочь Путина, похоже, вообще думаешь, что говоришь, так сказать. А потом я по своим мемуарам, так сказать, Мартынов, как он вспоминает, так сказать, он сказал, а потом в ужасе подумал, что она сейчас это будет рассказывать про Распутина, так сказать, и действительно уже... Да, если... ну вот, собственно, оттуда оно и пошло, да. Но понятное дело, что, с другой стороны, это тоже мемуарное свидетельство. Мы не знаем, так сказать, придумал это Мартынов Лента. Или... Он себе пописал заслугу придумывания очередного слуха.
0: Но просто к чему я все эти биографические вопросы вырашу? Потому что, ну, во-первых, мы мало знаем про Некрасову, и хочется как-то всегда знать о поэте больше. И, насколько я знаю, недавно вышла первая ее книжная биография, которую ты читал, и можешь, наверное, нам что-то о ней рассказать. Да. При этом, вот как ты говоришь, стихии Некрасовой абсолютно не обязательно свидетельствуют о каких-то реальных биографических ее обстоятельствах. Хотя, казалось бы, она специально создает вот такой образ говорящего, который вот что вижу, то пишу, который абсолютно
1: бесхитростно нам перелагает свои непосредственные впечатления и свой опыт. Ну, это, опять-таки, все увязывается с предыдущим вопросом. Что касается биографии, книгу написал такой Владимир Сутеин, писатель и журналист уральский. Вышла она в удивительной серии «Жизнь замечательных уральцев», которые и по стилистике, и по духу копируют Джозелл, понятное дело. И это печально, потому что в книге действительно содержится довольно много разысканий автора, связанных с биографией. И, кажется, впервые приводимых фактов э, и прочее, прочее, прочее. И действительно, в конце даже приведем список впечатляющий список архивов, в которых автор работал. Но все это, конечно, оформлено абсолютно без всякого научного аппарата, и, к сожалению, этим довольно сложно пользоваться, так сказать. Книга при этом отличается очень странными комментариями по поводу политической и общекультурной жизни Советского Союза, и в этом смысле я бы ей не очень доверял, но в смысле канвы биографической Некрасов – это... В общем, лучшее, что сделано, так сказать. Да? То есть впечатление о книге очень двойственное.
0: Ну, то есть что-то эта книга все таки проясняет в ее биографии, да?
1: Она проясняет очень многое, и действительно она, видимо, происходит из сиротского приюта, и отец, по которому рассказывали, что он якобы, так сказать, был инженер-путеец или горный инженер, так сказать, там разный Горный инженер обычно упоминается. На самом деле был не священник, но значит, псаломщик, все равно человек церковный. Причем Понятное дело, что это не стоило, так сказать, лишний раз потом при советской власти озвучивать. Насколько это сознательно не озвучивалось, неизвестно. То же самое касается там каких-то документов, связанных с учебой некассовой. То есть это действительно очень много всего интересного накопано. Но при этом книга из тиражом 100 экземпляров. В сети она отсутствует, и поэтому, как ей пользоваться, тоже не очень понятно.
0: Ну, понятно. так, да, к сожалению, часто бывает с какими-то монографиями, источниками. А рассказано ли где-то, каким образом Ксения Некрасова
1: вообще начинает писать? Начинает писать она, видимо, в школе, точнее, в училище, так сказать, да. И сохранилось даже один из первых стихотворных опытов Некрасовой. «Гудит колокол партии Ленина, раскачивая язык идей», «Звук и вызов швырнули миру», годовых дней. Что-то под влиянием Маяковского явно сделано. Ну, да? под влиянием Маяковского или пролетарской поэзии, там не очень понятно. Были персонажи, которые, так сказать, склонны были к поэтической деятельности. В например, был такой в главе техникума Василий Головков, который входил в руководство местной комсомольской организации, всяческой кружковой деятельностью занимался и в и в близком гуманитарном колледже, до сих пор, так сказать, его культ некоторый существует. И вот он тоже был поэт, поэт такой вполне себе тоже примитивского характера. Ночь, Луна на небе, Тихо пруд поймал луны рожок, боры раскинули широко, заняв ближний бережок, на плотине светит ярко, лампа в 200-300 свеч. против боры на долине лук зеленый вздумал лечь по нему ручей серебристый, отражая лунный свет, прячет говы в берег мшистый, будто здесь его и нет. Ну, это Головков, на всякий случай, еще раз поясним. Да, Головков, да. Я, я думаю, что Евгению Кропивницку это что-нибудь понравилось, вполне возможно. Насколько влияние конкретно этого персонажа было, не очень понятно. И вообще, от каких-то очень ранних опытов, которые сохранились, так сказать, и к уже такой зрелой и не меняющейся Некрасовой, которая поступает в институт. Принципиально вот непонятно, как этот переход произошел. Это
0: ужасно интересный момент, потому что действительно, насколько я понимаю...
1: И это совершенно непонятно, так сказать. Да, То есть это... да это такой как бы поэт без поэтической биографии. Реконструировать толком не дается, То есть его вхождение от Некрасова в литературный круг, собственно, произошло через тот же самый литературный институт, как мы понимаем. И там же как раз, соответственно, среди соучеников были разные персонажи, включая того же самого Аркадия Беленкова. Но его поэтому При привечали в институте и вот вся эта ифлиска литинститутовская компания молодых комсомольских поэтов, так сказать, которые были левее партии, как писал потом Слуцкий, то есть Слуцкий, Коган, Кульчицкий, Наравчатов, Кауфман, Самойлов, так сказать, и так далее, и так далее. Среди преподавателей был Николай Асеев, собственно, который в значительной степени поспособствовал в ранней биографии Некрасовой, ее продвижению, да?
0: Да, один из подвижников Маяковского, что, видимо, тоже важно для нашего разговора.
1: Один из подвижников Маяковского и человек, который, безусловно, понимал, что такое хлебниковская традиция. Хотя я бы не сказал, что мы напрямую можем все-таки сравнить Никарасу и Хлебникова. Безусловно, в сравнении с Хлебником это был постоянный такой мотив, и Осеев его тоже применил. Так был Владимир Луговской, который тоже очень сыграл свою положительную роль так сказать, в ранней судьбе Никарасу в том же летном институте. Ну вот это все военное и флийское поколение, которое на самом деле
0: ее во многом младше лет на 5-10 было, если я правильно понимаю. Да, она поступила не сразу же и после школы. Это ужасно все важно и интересно, да, хотя бы потому, что вот эти сравнения с Хлебниковым, они, мне кажется, действительно вводят в сторону, потому что они имеют э, в виду стихи вроде «Краюшка хлеба, капли, молока, да это небо, да эти облака», какие-то такие более-менее постаральные, умиротворенные тексты Хлебникова, которые не определяют того, что такое Хлебников. Тогда как Некрасова это скорее... Потесты какого-то одного настроения, и, наверное, надо поговорить о том, какого.
1: Да, безусловно, да. Но еще просто я добавлю еще один эпизод. Конечно, промежутки между институтом и учебой было, собственно, свердловское литературное некое становление. То есть были свердловские писатели, был культ работы вокруг Алмаши, на котором работала, соответственно, Некрасово. То ли в архиве, то ли в библиотеке, то ли в культ части так сказать, не очень понятно, там тоже по архивам непонятно. Но ее там особо никто не упоминает. Очень мимолетные тоже какие-то, отдельные эпики.
0: Мне кажется, тут время, наверное, перейти к нашему тексту, да, потому да. что она начинается с разговора о доме, в котором она живет, и потом упоминается приезд из Москвы. Если мы это все-таки биографически рассматриваем, то о каких приездах, о каких путешествиях, о каком доме
1: идет речь? Дома то толком никакого не было, потому что и в детстве, и в отчестве Николаевой, то есть мы понимаем, что родители ее были приемные. От этих приемных родителей в момент обучения в Шаденске Некрасова переселилась от приемных родителей к их родне то есть к их двоюрному брату и сестре, у которых жила все время обучения. Потом, соответственно, когда она отправляется в лес институт, то, соответственно, и там то есть, какие-то общежития на Урале это, соответственно, потом к ее работе, так сказать, ее в этом стихотворении из Москвы она возвращается к себе на Урал. Ну, как бы да, но, с другой стороны, там не очень понятно, в какой степени это, опять-таки, отражает, и какой конкретно приезд, и какие это были приезды, потому что, на самом деле, в Москву она стремилась. И, с одной стороны, вот эта абсолютно уральская идентичность для нее важная, она важна, но с другой стороны для нее ничуть не менее важно присутствие в Москве и ощущение, так сказать, себя писательницей. это очень важная штука. это часть ее биографического не просто мифа, а ее биографической такой стратегии, насколько можем говорить с таким холодным словом.
0: Москва это центр, это признание, это да. то место,
1: где тебя прочитают, как бы, Для да. нее важно было поступить в этот институт, потом для нее очень важна была история вся с ее публикациями. И первая публикация, которая была одобрена Асеевым, была сделана в журнале «Октябрь», еще довоенная. Потом были долгие проблемы, так сказать, с вступлением в Союз писателей, которое не удалось, с изданием первой книги, которую она увидела при жизни второй, которая уже была набрана, но она ее не увидела. И более того, с домом, с этим самым существует такая очень печальная, я бы сказал, биографическая ирония. Она получила таки орден на в собственное жилье, Буквально за 10 дней, примерно до смерти, так сказать, да и туда вселилась, но даже не успела оформить там, документы на эту квартиру. Соответственно, и умерла от сердечного приступа мгновенно в 1958 году. То есть это жилье, которое она так искала, скитаясь по углам, живя приживалкой или живя там в углу, сказать, снимая там какие-то углы так сказать, и прочее. прочее. Вот жилье, которое постоянно она конструирует как некто идеальный образ. Оно, на самом деле, в жизни отсутствовало у нее. То есть это какой-то дом, которого не существует, да, который мечтается. Ну, как это царская дня, примерно, таким образом. Периодически там возникают какие-то образы уюта, там, писательский стол какой-нибудь, что-нибудь такое, когда никакого стола нету, как верно замечали. Те же современники, понимавшие, так сказать, каким образом живет Некрасово, это некоторая конструируемая реальность, реальность воображаемая, которая происходит не от избытка, так сказать, а от недостатка, в каком-то смысле. Скажи: а не
0: может ли быть, вот если мы смотрим на эти начальные строки, которые написаны до да, правильным Хареем, которые сразу нас отсылают к какой-то вот такой русской поэтической традиции, что этот дом, он как бы поэзия, в которой она живет, да, потому что и ступень одним концом погрузилась в прах времен, на ступени между растерян фиолетовый лишайник, сразу нам какие-то романтические руины представляются.
1: Нет, безусловно, эту метафора вполне можно так сказать, здесь почесть. Да.
0: Насколько я знаю, Некрасова не очень любила комментировать чужие стихи, да, она в общем как-то мало говорила о других авторах. Существует, в частности, такая мемуарная еще одна виньетка о том, как жена Фалька стала читать ей стихи Тютчева, Мандельштама и Пастернака, и Некрасова будто бы сказала ей «довольно, что ты заваливаешь опавшими листьями мой ручеёк, мой родник». Я не уверен, что Некрасова могла так сказать, но
1: вот есть такое воспоминание. С одной стороны, да, но с другой стороны, для нее вот некто, с одной стороны, принадлежность ее самой к поэтическому такому романтизированному, конечно, пространству, да, с другой стороны, понимание, что другой человек поэт или не поэт, оно было довольно важно, так сказать. Здесь скорее, такая антропологическая была форма узнавания. То есть это был такой синтез без анализа, мгновенный такой, интуитивный, я бы сказал, который, конечно, на уровне вот этой всей концепции летучёбы и профессионализации непрофессиональных кадров, так сказать, выглядел совершенно вызывающе. И это в значительной степени попортило публикационную судьбу, так сказать, Некрасовой, которая... Никогда в этом смысле не хотела быть в андеграунде. Об этом тоже стоит поговорить, наверное, отдельно. Ну да, то есть она не очень, видимо,
0: понимала, по какой причине она не в этой когорте публикуемых.
1: Понимала. Более того, есть замечательные совершенно документы. Именно есть неотправленное письмо Паскребышеву, секретарю Сталина. Есть письмо, опять-таки, видимо, неотправленное самому Сталину, так сказать, уже в последние годы, значит все это где объясняется в письме по скребышу, в частности, что вот ее не печатают, потому что она пишет белым стихом, по поводу белого стиха, либо отдельно можно поговорить, так сказать. А белый стих, между тем, является одной из двух важных традиций узкой поэзии, пишет не Некрасово, обратите внимание. Я сейчас недословно цитирую, да, но по смыслу очень близко.
0: Я могу процитировать один пассаж из этого письма, как раз когда ей пеняют за использование белого стиха и свободного стиха под тем предлогом, что это непонятно массам, она пишет по Скребышеву, Что же, по мысли редакторов, советские люди, создающие тончайшие в мире машины и аппараты, понимающие атомную физику, не поймут белого стиха, которым еще в Киевской Руси слово о полку Игореве написано? То есть вот она апеллирует к тому, что на самом деле ее поэзия вовсе не какой-то там модернистский изыск, да, не формалист,
1: а наоборот это сугубо народная история. Да, да, да. да, Это очень хитрый, продуманный литературный ход, и в этом смысле совершенно не наивный и не, не говорящий о ней как дурочки. Подсказал ей кто-то этот ход, и я сомневаюсь. Я думаю, что это вполне выпистыванная была идея, потому что она периодически встречается в каких-то ее высказываниях и прочее. прочее. Ну,
0: она постоянно пишет о своей русскости, о своей принадлежности к вот этой большой
1: народной традиции, так что я думаю, да, это какие-то ее вполне сокровенные мысли. Вот, да, это довольно, довольно занятно, потому что, с одной стороны, это, конечно, абсолютно встраивается в политику вот этой самой русификации и неопочвенную, так сказать, концепцию послевоенного сталинского времени, и в этом смысле является таким беспроигрышным ходом, но поскольку, поскольку все-таки ход хороший, а сама э, Никаса далеко не искушенный политик в этой борьбе, то все равно это на пользу ей особо не идет. Нет, ну и никто под
0: этим соусом не смог никакой
1: свободный стих реабилитировать и продвинуть, да, до легализовать, чуть ли не да. сосноры и позже он все равно оставался на такой периферии Да, разумеется, да. Но, тем не менее, здесь интересна сама эта интенция, так сказать, да. Ты начал говорить
0: про Москву, о том, что Москва для нее была важна. Здесь говорится о том, что никак не привыкну к бетонам, асфальтам, а здесь под ногами и стебли, и трава То есть, да, вот растение как нечто понятное против вот этого закованного в асфальт чуждого неприятного городского асфальта. В другом стихотворении, несмотря на это, она говорит, «Я примирилась с вами, асфальтовые улицы, пред бетонными этажами смирилась я». А разве так надо? Надо забывать восшествие жизни до половины небес, а на другой половине, последней, в себе уничтожить первую, оставив за спиной ручьи недель текущая средь трав, где папоротник в банановые пальмы перерождается в очах, когда сидишь на дне ручья, и к пальцам ног от берега оплываются ребешки и так далее. Такая, практически Анри руссо у нее получается, потому что какие-то банановые пальмы вдруг. Возникают посреди такого русского пейзажа. Но вот что это за дихотомия города и не города для нее и вообще для поэзии этого времени?
1: Что касается и растений, и предметов и всего этого, вот Лидия Чуковская кажется, подметила: да, что мне Некрасова лучше видит природу и вещи, чем людей. С этим там можно согласиться, можно не согласиться. Вполне возможно, что здесь Леди Коронинская права, чем нет? каком-то другом смысле, нежели она подозревала, как мне кажется. Дихотомия э, города и деревни, э, да, я бы сказал, не деревни, потому что, собственно, деревни это тоже особо нет, так сказать, у Некрасовой. Скорее, э, культуры, и цивилизации, я бы сказал, в таком почти модернистском э, ключе, так сказать, да, потому что такой природы э, в некотором смысле нечеловеческой, Отсюда тот интерес, который вызвал, например, Некрасова у престоялого Михаила Пришвина, так сказать, как известно, самого нечеловеческого писателя, по словам Зинаида Гиппиус, человек, для которого как раз мир не людей, говоря языком актор и теории, был самым родным. Так сказать. А с другой стороны, вот эта самая гигантская индустрия воспринималась и тоже как новая природа, некоторая. И есть очень занятная, так сказать, заметка у нее, среди схожишь ее заметка. Обычно на них меньше обращают внимания, на ее прозаические, такие, как бы, дневниковые записи для себя. В них, на самом деле, есть очень много занятных открывающих э, мыслительную какую-то лабораторию так сказать Некрасовой, которая обычно вообще не учитывается, то есть считается, что Некрасовый поэт интуитивный такой. Тем не менее, вот у него есть такая запись. «Господство гигантской индустрии колоссальных машин неоспоримо создало новые небывалые рефлексы центральной нервной системы современного человека». А раз так, то следует понятие прекрасно извлекать из людей, которые владели машинами и пространствами. На этом извлечении строят современную эстетику.
0: Это ужасно интересно. Это же такой нормальный Циолковский, нормальный Богданов пошел Да,
1: космизм. Да, и космические вещи, при, в общем, не очень большой эудиции в этой области, так сказать, не красой, мягко скажем, безусловно, ее привлекали, так сказать. Да? И в этом смысле она совершенно не является таким пасторальным, поэтому, куда я тоже мифология вокруг нее, так сказать, пытается загнать. Ее, во-первых, очень интересует предметный мир в его таком, я бы сказал, именно орудийном смысле слова, так сказать, да. У нее есть цикл стихов, который очень не одобрил Фальк, Роберт Фальк, которого можно еще тоже упомянуть художник, который в каком-то смысле был одним из привечавших Некрасова людей, человек, который создал один из целый ряд изображений Некрасова и человек, важную роль сыгравший в жизни Некрасовой. Но, тем не менее, это тексты, которые Фальк не приветствовал, а это стихи, которые, в общем, не противающие общей картине мира. Да? То есть это стихи, в которых вот эта самая предметность э, увязывается с вот какой-то деятельностью человека, с некоторой жизнью, как э, некоторые посредство которым осуществляется, собственно, эта жизнь. Как нектая, новая природа тоже, как некоторые форма не просто быта, а быта, такого оживающего, так сказать, и быта, одушевленного в каком-то смысле.
0: Это очень важная тема, потому что она, как бы, смыкает сразу несколько традиций, потому что здесь и абриуты с торжеством земледелия Заболотского, да, и русские космисты, которых мы уже упомянули. То есть, вся эта идея, что природу можно сделать да, да. новую, она такая вот утопическая и, очевидно, это действительно довоенная мысль, которой после войны уже не было.
1: Это мысль довоенная, это возникает довоенное время, безусловно, и. Насколько некрасно мы можем ее, так сказать, интертекстуально сравнивать действительно со всем этим русским космизмом и с, э, прочими вещами. Ну, то есть мы можем все что угодно, с чем угодно сравнивать. В значительной степени это, конечно, происходило как некто э, ответ на общие темы и общее мироощущение, которое присутствовало в тогдашней культуре. Если мы снимем верхний такой партийный, так сказать, уровень, существования культуры, да, и посмотрим на то, на чем он базировался в реальной мыслительной творческой деятельности, то окажется, что этого очень много, как у людей старшего поколения, так и у людей младшего. Поэтому это все было не к образом разлито, и Некрасова как, э, это все подхватывало и переваривало, и э, довольно эклектическим образом, не создавая какой-то целостной поэтологической системы, что называется, да. тем не менее превращало вот в какие-то отдельные образы, которые невозможно интерпретировать как некую целостную систему даже наивного философствования, что называется. Да. Некрас в каком-то смысле отвечала на вызовы и импульсы того, что происходило вокруг, но, с другой стороны, преобразовывало их внутри, так сказать, некоторого, в общем не очень управляемого ассоциативного мышления. И здесь возникает очень важный разговор, как мне кажется, я не знаю, поддерживаешь ты его или нет, связанный с тем, что Некрасовы очень часто пытается описать в категориях как раз наивности и наивность.
0: Да, я очень хотел бы об этом поговорить, как бы, что такое наив – и почему Некрасова это наив? Да мне кажется, что отнесение к наиву оно проистекает вот именно из этого взгляда на то, что биография, на то, что ее думали, что она геродевая, что не очень-то она во всем этом разбиралась. Ну значит, и стихи у нее якобы наивные. Либо говорят о том, что у нее такая детская чистая оптика. В частности, Татьяна Бег в своей большой статье о Некрасовой пишет да о том, что э, сведение детского рисунка и сказки мы постоянно uh -huh. видим в ее стихах. Насколько это все адекватное прочтение?
1: Есть такая замечательная работа Сандомирской Козловой, покойной, так сказать, я так хочу назвать, кино «Опыт наивного жизнеописания», в которой помимо, собственно, публикации одного наивного жизнеописания есть теоретическая часть Сандомирской Козловой, которая является такой основополагающей. И там вводится понятие по отношению к наивному автору, с одной стороны, Пока что поставим на авто автора в большие кавычки, так сказать. И его интерпретату mm -hmm. из большой профессиональной культуры такой. Понятие производителя нормы, соответственно. И производителя нормы, который говорит, что я здесь указываю, что есть литературная, культурная, интеллектуальная т.д. норма, которая принадлежит к образованному сообществу, обладающему властью, так сказать, издавать, редактировать, выдавать право на то, чтобы считаться писателем или не писателем мыслителем не мыслителем то художником не художником и возникает внезапный зазор в ситуации когда этот сам производитель ноума ощущает востребованность в чем-то подлинном чем-то настоящем ощущая некоторую искусственность какую-либо например профессионального искусства, и при этом, сталкиваясь с образцами этого подлинного и настоящего, он дискомфорт, потому что это подлинное настоящее устроено совершенно не так, как ему производитель Нормы хотелось бы, так сказать.
0: Да? Да, иными словами, сконструированная категория для как бы принижение этого подлинного и
1: Не принижение, еще здесь немножко сложнее. То есть, с одной стороны, это манипуляционный жест, то есть это такая культурная апроприация, в общем, по большому счету, назовем все своими именами, да, ситуация, когда нужно в каком-то смысле приучить, обозначить границы через определенные метки. Метки аутсайдерства, особости там и так далее, и так далее. Вообще, кстати, если уж говорить все, что не красывает скорее, в этой терминологии по это аутсайдер, нежели парит э, за счет перенесенного Своей мингита, так сказать, разных действительно проблем с психикой, которые у нее, видимо, были, так сказать, в чистом медицинском смысле слова. Но вот эти границы, так сказать, когда дается некая детская оптика, вот это самое понятие наивности и прочее, прочее, то, что мы нам так привычно в языке искусствоведения и гораздо меньше в языке литературоведения, там есть свои, что называется, аналоги: все эти способы приучить автора и загнать его в некоторые, так сказать, гетто, что благополучно проделывается, даже с людьми, которые обладают абсолютно, безусловно, литературной репутацией, вроде того же самого хлебникова, даже с хлебниковым, одним из отцов, так сказать, русского авангарда и теоретиков русского авангарда, по большому счету, и то такое проделывали современники. Что уж говорить про человека, который не обладал никаким социальным капиталом, социокультурным капиталом, да, человеком, который, в общем, надеялся на некоторый отклик, и отклик это получил за счет доброжелательного, очень любовного, но, тем не менее, приучения и помещение в очень, так сказать, заранее заготовленную вот эту самую схему, которую пришлось изобретать очередной раз, используя уже имеющиеся, так сказать, примеры того же самого Хлебникова и так далее.
0: Тут, конечно, как не процитировать опять это грохочущее стихотворение Евтушенко, которые пишут пишет, даже давали ей малые прибыли, только в писателе Ксюшу не приняли, ибо блюстители наши моральные определили, она ненормальная. Дальше он спрашивает, а вы-то чем нормальные? значит
1: С одной стороны, да, но с другой стороны, как мы понимаем, в этом ситуации Евтушенко выступает как тот же производитель нормы. Просто он хороший производитель нормы, в отличие от плохих производителей нормы. Он-то понимает, что она была по-настоящему, поэтому просто особым. Поэтому, и поэтому так сказать надо было к ней значит душу и теплом отнести, что, конечно, очень легко говорить после смерти всегда, сказать. То есть здесь еще есть, происходит конфликт, если говорить таким бурдианским языком, внутри поля литературы, так сказать, да, между разными э, волоризаторами, между разными присвоителями, так сказать, вот этого самого наивного автора, которым уже сам по себе не нужен, а нужны, так сказать, исключительно игры вокруг репутации и право на подлинную интерпретацию этого автора, так сказать, да. Таким образом, мы видим социоантропологическую проблему, которая подменяет собой проблемы поэтики в конечном счете. Почему Некрасова в значительной степени остается непрочитанной? Потому что перед этим прочтением стоят обязательно запретительные вот эти механизмы в виде классификации и квалификации. Ну да, ярлыки, да, да, ярлыки. ярлыки.
0: Да. Наив, примитивизм и так далее.
1: У нас есть регистр чтения, в котором мы читаем эти стихи. Нам задан определенный регистр, и мы уже таким образом отсеиваем все, что хотим. К сожалению, у нас просто нет нормального полноценного издания большого, которое позволило бы свести воедино все, что возможно, и посмотреть, насколько миф этот не работает. А он, судя по всему, не работает по поводу и природности, и детской оптики, и всего прочего. Миф по поводу создаваемого мира, безусловно, Словно, работает, так сказать, некую альтернативу. Еще раз говорю: аутсайдерские характеристики присутствуют у них чисто физиологически, что называется. да. Это сейчас уже в искусствоведении давно не является, так сказать, запретной темой, в литературе, не, к сожалению, является. Я позволяю себе в некотором смысле бестактность в этом смысле, говоря об этом. Но этот особый мир ну, принципиально ничем не отличается от иногда стихийных, иногда не очень стихийно конструемых миров, которые вообще существуют у разных художников. Вот в чем дело. Ну вот тогда
0: давай попробуем еще немножечко, отойдя от всех этих в конечном итоге социологических фильтров на пути к прочтению, еще раз поговорить про этот текст, потому что там возникает еще один мотив, для Некрасовой важный и как бы непроясненный до конца. Она пишет, а кто-то до страшности щедрый полот на оставил. В таком регистре обычно говорят о Боге, когда не хотят его называть. У Некрасовой о Боге сказано довольно много. Она, с одной стороны, не раз к нему обращается и даже пытается представить себе, что бы она сделала на месте Бога. С другой стороны, она пишет, что она в Бога не верит. «О, если бы был Бог, я бы просила, сдвинь с места Божия базары». Да, но при этом мир ее стихов все равно вызывает соблазн говорить о какой-то пронизанности, божественной пронизанности, творением, пантеизмом, что ли, и так далее. Некрасово и бог, Некрасово и религиозное. Можно ли вообще говорить в этом разрезе?
1: Да нет, говорить-то можно в любом разрезе, разумеется, да. И более того, как ты понимаешь, это очень любимый разговор, тоже являющийся формой присвоения. Мне представляется так, что, будучи э, таким ребенком по большому счету первого поколения советских детей, скажем так, да, ну, может быть полуторного поколения, скажем так, да. Она еще, конечно, воспитывалась, причем воспитывавшись, так сказать, не в глухой самой провинции все таки Ну, так у нее, вроде как и приемный отец был из священности, из да, да. священства. Да, Ну, так как мы выясняем, собственно, влияние отца было ровно нулевым, потому что, ко всему прочему, помимо того, что, так сказать, она и все школьные годы провела с родственниками до этого, так сказать, отец призывался в армию во время Первой мировой войны, и там особого влияния от отцовского не было никакого. Мать, как я понимаю, там тоже сильно в воспитании не участвовала. Ну, как бы то ни было, да? То есть, социальная здесь сыграло больше роль, чем семейная. Да, безусловно. Я думаю, что я был присуще такое двое-троеверие, такое характерное, так сказать, для в целом сознания большинства населения, так сказать, отчизны в разные времена. Но, может быть, даже трое более правильная вещь. И какое-то православное наследие, существующее на уровне риторики самых общих представлений такого народного православия. С другой стороны, такое же то ли язычество, то ли действительно стихийный пантеризм. С третьей стороны, вполне себе такой же стихийный материализм, который прекрасным образом воплощается в ее советских стихах, которые можно считать попытками искусственно написать таким образом. Я, как раз, так не думаю. Я думаю, что это для нее совершенно такие же искренние вещи, как и все прочее, так сказать, ее стихи советские и написанные там на смерть Сталина, например, и прочее, 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 и те же самые вещи связаны. С угнетением негров, которых там злые англичане, так сказать, каким-то образом угнетают и все прочее. То есть, Мне кажется, что это абсолютно естественная такая несколько шизофреническая система, но шизофреническая, не конкретно не красовская, а общероссийская, общесоветская так сказать, система существования одновременно в нескольких регистрах, которая действительно иногда порождает какие-то грандиозные текстуальные миры вроде Андрея Платонова как мы понимаем, да, с которым тоже иногда хочется сравнивать Некрасова, хотя, казалось бы, где э, последовательный технократ э, Платонов, с другой стороны, где вот эта самая природная Ксюша, так сказать, да, оказывается, что они в каком-то смысле довольно похожи, так сказать, да.
0: Ну да, в общем, опять-таки в том же космистском каком-то проекте, возможно. Вот еще одно стихотворение, которое, насколько я понимаю, редко цитируется, оно тоже кажется таким утопически-космическим-технократическим. «Отдай себя и труд, и честь, и под фундамент прах свой положи, чтоб утренним дворцам с бесскорбной высоты чуть приподнявший лик за звезды заглянуть». «Отдай себя и разум свой, и свой талант, что в залах голубых без воин и скорбей с нелгущими глазами пройдет потомком от
1: тебя по световым векам». Ну, так это вообще откровенно, космическая какая-то, даже параэзотерическая в каком-то смысле терминология. Так сказать. У Некрасова интересно, что это действительно при этом преобразуется в какое-то почти конкретистское внимание к такой вещественной детали. Она очень детальный поэт. Здесь, опять-таки, Чуковская видим права, что она очень внимательна к вещи. Это, кстати, та вещь, которую часто, так сказать, тоже говорят о примитивистах, вот это неумение создать некоторую общую композиционную рамку, так сказать, да, выставить общую композицию текста, обычно изобразительного текста. И при этом внимание, очень тщательная проработка отдельных деталей, отдельных, так сказать, фрагментов и так далее. И так далее.
0: Мне кажется, что это не очень справедливо, потому что и вот тот текст, который я сейчас прочитал, и гораздо более известный текст, который дал название ее последнему уже посмертному сборнику ⁇ Земля наша прекрасна ⁇ да, он говорит, в общем-то, о вполне мировых глобальных вещах, в которых, да, находится место и подмечанию тонкой детали, с помощью ли эпитета, с помощью ли метафоры и так далее. Я думаю, что давай мы прочитаем это стихотворение. «А земля наша прекрасна и может быть одинока среди пламенных солнц и каменно-голых планет». И вероятнее всего, что сами мы, еще не выросшие боги, живущие под воздухом целебным на нашей зеленой и сочной земле. Вот опять эта мысль, да, что Бог это человек, который может с помощью какого-то творческого импульса, порыва, стать Богом.
1: Как мы понимаем, если здесь есть религиозность, то религиозность это очень неканоничная, такая скорее. Богостроительно, это сказать, в каком-то смысле, да, и уж явно не попадающий в какое-то церковное православие, как иногда хотят тоже интерпретировать.
0: Ну да, если мы говорим о каких-то предшественниках и последователях, помимо уже названных, да, Платонова и космистах, есть статья Кирилла Корчагина, которая тоже указывает на то, что как бы перед нами такой маверик, уникальный автор, но при этом там еще приводится в качестве параллели Вениамин Блаженный автор э, более поздний,
1: ну не очень
0: современник, но умерший позже гораздо Младший, чем, современник да, да. да, да. и э, в качестве некоего общего предшественника Николая Рерих, как ни странно, который как бы совсем сложно сказать о том, что он мог быть в какой-то мере наивным автором, он был все-таки ученый, индолог и так далее, но вот его тексты чем-то тоже напоминают хотя бы просодии своей вот такой безыскусный, непосредственный
1: взгляд. А я бы вспомнил, например, Александра Добролюбова, протосимволиста и при этом одного из основателей такой э, раскольнической секты и Добролюбовцев, соответственно, с его тоже очень странными текстами. Но Добролюбов при
0: этом шел к сознательному опрощению, как пишут все, кто... Его знал, что он под конец стал писать неграмотно, просто буквально потому, что он опростился специально.
1: Ну, вот насколько это сознательное прощение, насколько это аутсайдерское поведение, как всегда, мы понимаем, что есть это абсолютно такой черный ящик в интерпретации так сказать, да, сознательность бессознательных иных жестов художника. Большая проблема. Мне
0: кажется, что вот нужно поговорить пару слов еще о двух вещах. Вот это самое большее внимание к растениям, чем к людям, отмеченное Лидией Чуковской. Оно в этом нашем стихотворении, мне кажется, очень заострено это внимание, когда она говорит про мысообразные бледно-зеленые лист Дуанчика или про хрупкие листья дикой моркови. Это, да, такие абсолютно неочевидные эпитеты, которые явно должны быть специально подобраны.
1: Да, и это как раз говорит о том, что, ну, вообще, если посмотреть на человека, который иногда все-таки мы можем по публикациям того же на который даже приводит там прям зачеркнутые строчки и так далее, и так далее. То есть перед нами не интуитивное, не автоматическое письмо отнюдь. перед нами работа над текстом. То есть это вещи, которые действительно были каким-то образом подобраны, безусловно. Здесь есть очень неожиданные переклички, если брать поэзию 30-х годов, например, и клички с Георгием Балдуевым, поэтому совершенно да
0: -да -да -да. другого рода. Розе и Левкою понять нелегко, что это такое роза и левкой.
1: Да, но у него, как известно, есть один из его этих стихов печь, небольших обозрений, в котором целая огромная глава на несколько страниц состоит из перечислений, так сказать, разных растений с очень нетривиальными эпитетами, которые им придаются. Да, это живописное обозрение, если я правильно помню. Что может объединять и Балдуева и Некрасова, кроме эпохи, так сказать, ну общие околоконструктивистские приятели, вроде Луговского разве что. Но просто параллель некрасового конструктивизма выглядит, как ты понимаешь, совершенно такой моветонный, противоречащий всем литературным конвенциям. Тем не менее, кажется, что эта параллель вообще интересная, потому что вот эта самая очередная новая искренность, которая каждое десятилетие в русской поэзии периодически появляется, была присуща и позднему конструктивизму. Но это были поколенчески близкие люди, те, с кем она общалась и училась. Вот то, что можно называть альтернативным конструктивизмом в во это Абалдуев, но не только. Там еще целый ряд авторов, может быть, назван. И в конце концов, то, что можно называть констеромолом, конструктивистским молодником, с которыми почему вышел Ян Сатуновский, поэт в каком-то смысле, который можно сравнивать с Некрасовой, и по вниманию к каким-то таким неожиданным композиционным переходам, и по работе с одновременно регулярным, нерегулярным стихом, так сказать, и, и прочее, прочее. Тоже параллель Некрасовой и Сатуновский вроде кажется немножко натянутый. Но я знаю, что леонозовцы, например, ценили очень сильно Некрасову, и это, это я знаю просто от Генриха Сабгера напрямую. Так сказать, да.
0: Я, кстати, думаю, что вот когда мы говорим про поколение, про конструктивистов, про эфлийцев, про поэтов, ушедших на войну, здесь как раз, может быть, и стоит прочитать то самое стихотворение Слуцкого, которое посвящено Некрасу, потому что она там говорит о них как о поколении. «Какие вы все хорошие были», — говорит она там. Значит, она называется «Ксения Некрасова» под заголовком «Воспоминания». «У малого театра прозрачно, как тара, себя подставляя под струи Москвы. Ксюша меня увидала и стала. Боря, здравствуйте, это вы? А я-то думала, тебя убили. А ты живой, а ты майор. Какие вы все хорошие были. А я вас помню всех до сих пор». Я только вернулся после выигранной, после великой Второй мировой, и к жизни, как листик из книги выдранной, липнул, и был майор, и живой. Я был майор, и пачку тридцаток истратить ради встречи готов, ради прожитых рядом тридцатых тощих студенческих наших годов. Но я обедала, сказала Ксения, не помню что, но я сыта. Купи мне лучше цветы, синие, люблю смотреть на эти цвета». Тучный Островский поджав штиблеты очистил место, где сидеть её цветам синего цвета, её волосам начинавшим сидеть. И вот моложе дубовые рощицы, и вот старинные дубовой сахи. Ксюша голосом сельской пророчицы запричитала свои стихи. Несмотря на то, что, как бы, поэтически это решительно чуждый ксения Некрасовой текст, да, безусловно, да. да по тому, как он сделан он подмечает несколько важных деталей – и любовь к цветам и растениям, и то, как она всегда относилась к собственным стихам. В ее корпусе обращений к собственным стихам, к тому, что такое мои стихи, очень много.
1: Да, безусловно. Вообще вот это внимание людей, которые, казалось бы, им не должна была быть близка, так сказать, собственно, стихотворная манера Некрасовой, и не только Слуцкого, но, например, человек, с которым довольно... Близко общалась Некрасова в годы сразу послевоенные, да и довоенные. Это Николай Глазков, тоже называемый очень часто среди примитивистов, так сказать, автор, и уж точно сознательно работавший со всеми своими приемами. Это люди, которые очень внимательно, так сказать, относились к этой поиске за счет, видимо, того, что у них был действительно некоторый общий вот этот бэкграунд такого легального советского авангарда. Авангарда, так сказать, вот рубежа 20-30-х годов, конструктивистского, позднелефовского там, и так далее, и так далее. Который, в общем, как целый процесс, наверное, от неосознан до сих пор. Поэтому возникает такое ощущение, что все существовали немножко на особицу, хотя это не совсем так. Ну да.
0: Вот еще один текст, который как бы вот этот мир детальности и мир моих стихов сопрягает. Я очень хотел его прочитать. Одно из моих любимых стихотворений у Ксении Некрасовой. да, Там вот этот рельеф растительности и... Связанность с этим рельефом строк, где он описывается, прямо проговаривается напрямую. По тротуару идет слепой, а кругом деревья в цвету, рукой ощущает он форму резных ветвей. Вот акации мелкий лист, у каштана летая зыбь, и цветы, как иголки звезд, касаются рук его. Тише, строчки мои, не шумите в стихах, человек постигает лицо вещей. Если отче взяла война, ладони глядят его, 10 зрачков на пальцах его, И огромный мир впереди». Тут место, может быть, сказать коротко напоследок о том, как это написано с формальной точки зрения. Когда мы это читаем вслух, это же не верлибер, это, в общем-то, тонический белый стих с подсчитываемым количеством ударений, да, примерно так.
1: Или как? У Некрасова есть разные тексты. Есть чистые либо не то чтобы много, прямо скажем. Есть действительно довольно большая часть стихов, так сказать, Некрасова, которые построены именно как абсолютно так сказать, моноразмерные белые стихи, так сказать, вполне себе села ботанические. Иногда с какими-то там, может быть, вставками и прочими-прочими, которые могут оказаться... Есть
0: и рифмованные тексты, в том числе, в небольшом количестве.
1: Есть тексты рифмованные, есть тексты частично рифмованные, есть тексты частично села ботанические, частично тонические, белые там и так далее, и так далее. тоже наш текст, который, как мы видим, тут происходит перебив прямо в самом тексте, довольно жесткий, ритмический и прочее, прочее. Вообще Некрасову можно считать работающий на грани того, что называют иногда микрополиметрией, тем, что называют гитероморфный стих, так сказать. Ну, до чистой гетероморфности, наверное, у нее есть образцы.
0: Давай поясним для наших слушателей, да. что это такое на всякий случай.
1: Под микрополиметрией обычно понимают чередование метрических и ритмических моделей внутри одного текста на протяжении достаточно больших фрагментов. Ну, то есть, условно говоря, там, когда строфа написана одним размером, строфа другим, так сказать, предположим, там, да? А под гетероморфным стихом понимается микрополиметрия еще меньшего масштаба, да, когда чередование происходит совершенно нерегулярным некоторым способом на уровне буквально отдельных стихов, отдельных строк, которые могут быть интерпретированы и как силаботонические, и как тонические, и как веролебрические, и так далее, и так далее. Классик, абсолютной гетероморфности в русской поэзии являются Хлебников и Веденский, если брать вот ту эпоху. Но у Никасова есть некоторые примеры гетероморфного стиха, безусловно. Хотя тоже нельзя сказать, что это постоянно для нее размер. Но и среди критиков той эпохи, и для самой Некрасова обычно было слово употребление белый стих, с другой стороны, это не было невнимательность к этим текстам, ну периодически на уровне даже профессиональной критики под белым стихом понимался и стих свободный, хотя уже тогда многие отмечали, что это неправильное понимание. То есть это была такая ошибка в определении, которая очень часто была распространена даже и среди литературного профессионального сообщества. Более того, какие-то такие вещи, как гетероморфность, в отличие от регулярного белого стиха, мы понимаем, что регулярно белым стихом писались и вполне себе советские вещи, официальные, ну, и да. разрешенные, так сказать, и вполне себе входившие в литературное официальное пространство. Вот, за счет этой самой гетероморфности и микрополиметрии они воспринимались тоже как ошибки, как и некоторые резкие образы некрасовские, такие неожиданные и кажущиеся абсолютно произвольными, все на самом деле, очень точные. Так и э, вот эти самые метрические перебивки часто воспринимались, э, например, редакторами, которые первый раз с трудом, так сказать, проводили ее первую книгу, так далее, так далее, как вещи, которые требуют исправления, которые требуют редакторы, которые требуют переписывания и прочее, прочее.
0: При том, что она в этом области ни к какому бунту не стремилась,
1: да? Это было просто... Абсолютно. Самое печальное, что, что в каком-то смысле это продолжалось даже и после смерти, потому что у нас нет совершенно никакого, так сказать, уверенности, и даже есть полная неуверенность, что те книжки, которые сдавались посмертно, они соответствуют э, рукописям. И есть публикации посмертные, которые показывают, что очень часто печатаются тексты фрагментарно, очень часто печатаются тексты с некоторыми изменениями и прочее. Опять-таки, такие деяния производителей нормы. Все
0: это означает, что нам предстоит еще, видимо, прочитать Ксению Некрасову, так как она еще не была прочитана, да. прочитать да. ее и издать, увидеть издание ее текстов. Так как они того заслуживают, работа это, очевидно, очень сложная.
1: Ну, с как раз проблемы нет. Проблема, скорее, с КС, тем, кто это будет делать, что называется. Как всегда.
0: Спасибо огромное, Данила. Мы сегодня говорили о Ксении Некрасовой в подкасте «Между строк». Меня зовут Лев Абурин. С нами был Данила Давыдов. Это «Между строк». До следующих выпусков.